1: Binance no comprará finalmente FTX, de modo que este importante exchange de criptoactivos se verá abocado al colapso, salvo que a última hora aparezca alguien con la predisposición de rescatarlo. Pero, ¿cuál es el motivo de fondo por el cual Binance no quiere comprar ahora FTX? ¿Qué ha descubierto o cuál es la estratagema que le ha llevado a cambiar de opinión? Veámoslo. En el vídeo de ayer traté de explicar las causas del colapso del exchange de criptoactivos FTX y a lo largo del vídeo comenté que ese colapso había terminado con un rescate por parte de su competidor, de Binance. Finalmente ese rescate no se ha producido porque lo único que había expresado previamente Binance era la intención, no vinculante eso sí, de comprar FTX, con lo cual en última instancia FTX en estos momentos es insolvente. Y es importante remarcar este término, insolvencia, porque nos permite comprender las causas últimas por las que Binance ha renunciado a comprar FTX. Binance ha rechazado comprar FTX después de haber mostrado su predisposición a hacerlo porque tras auditar las cuentas de esta entidad ha detectado un agujero superior a 8.000 millones de dólares. Dicho de otra manera, el valor de los activos de Binance es 8.000 millones de dólares inferior al valor de sus pasivos, al valor de sus deudas. Y evidentemente, si Binance compra FTX, tendría que hacerse cargo de ese agujero millonario. Sus accionistas, sus dueños, tendrían que apechugar con unas pérdidas de 8.000 millones de dólares para integrar FTX en su negocio. Y los únicos motivos que podrían llevarles a querer asumir, de entrada, una pérdida patrimonial de 8.000 millones de dólares para integrar a FTX en su negocio son dos. Por un lado, que las sinergias y, por tanto, los beneficios futuros esperables por esa integración más que compensen la pérdida de 8.000 millones de dólares. El segundo motivo es que la no integración de FTX en Binance, la quiebra desordenada de FTX, pueda terminar arrojando a Binance pérdidas superiores a 8.000 millones de dólares. Por ejemplo, si hay un pánico en el mundo cripto que también perjudique indirectamente a Binance. Si no se dan ninguna de estas dos circunstancias, o simplemente Binance no tiene capacidad económica como para asumir de golpe una pérdida de 8.000 millones de dólares... Entonces tiene pleno sentido que Binance no quiera comprar FTX. Es importante distinguir un caso de insolvencia, como el que parece que es aquel en el que se encuentra FTX, de un caso de iliquidez. Un caso de iliquidez ocurre cuando una empresa es solvente, es decir, el valor de sus activos supera el de sus pasivos, pero no cuenta con dinero, o en este caso con reservas de Bitcoin, de Ethereum, etcétera, suficientes como para hacer frente a sus deudas para hacer frente a mis deudas debería liquidar mis activos, debería venderlos todos ellos a corto plazo a un precio probablemente no conveniente y en ese caso la situación de iliquidez podría convertirse en insolvencia. Al vender a mal precio mis activos, el valor de los activos realizados es inferior a mis pasivos. En cambio, si tengo más tiempo para realizar mis activos, si puedo esperar hasta que, por ejemplo, mis inversiones vayan consumándose y vayan proporcionándome ingresos, entonces mis activos superarán mis pasivos y seré solvente. En un principio, FTX decía tener un problema de liquidez, no de solvencia. De modo que, en ese caso, habría podido tener pleno sentido que Binance comprara FTX si Binance tiene liquidez suficiente como para aguantar los reembolsos que se estaban produciendo en estos momentos de los pasivos de FTX, pues entonces compraba FTX, empresa supuestamente solvente, sus activos valen más que sus pasivos, y con las reservas de liquidez de Binance atendía los reembolsos de los pasivos de FTX. Al final, por tanto, no llegaba la sangre al río y a largo plazo Binance salía ganando porque el valor de los activos de FTX superaba el de los pasivos. Sin embargo, como digo, este no parece que sea el caso. Y no parece que sea el caso precisamente por lo que explicamos ayer. El agujero financiero de FTX parece superar los mil millones de dólares. ¿Y por qué esta cifra es relevante? Porque, como explicamos en el vídeo de ayer... Alameda Research, que es el hedge fund del consejero delegado de FTX, Alameda Research tenía invertidos en el token de FTX, en FTT, más de 8.000 millones de dólares. Todo apunta, por tanto, a que Alameda Research utilizó sus tokens de FTT, valorados contablemente en más de 8.000 millones de dólares, para solicitar un préstamo de reservas a FTX colateralizado por sus tokens de FTT. Y cuando hablo de reservas de FTX.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to
1: supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Post your free job on linkedin.com
1: Por cierto, me estoy refiriendo tanto a Bitcoin o Ethereum, cuanto a dólares contantes y sonantes. Recordemos que cuando una persona compra un criptoactivo a través de un exchange, el exchange no tiene por qué haber comprado ese criptoactivo puede haber cogido su dinero y haberle entregado a cambio una promesa de que cuando esa persona le solicite el criptoactivo que ha pedido que compre, por ejemplo Bitcoin, le entregará esa cantidad de Bitcoin. Pero el dinero que le ha dado el comprador de Bitcoin al exchange para que compre Bitcoins puede no haber sido empleado para comprar Bitcoins y estar en reserva del exchange. Pues bien, Alameda Research puede haber solicitado un préstamo de reservas a FTX, colateralizado por los tokens de FTT de Alameda Research, siendo esas reservas que pide prestadas dólares, bitcoins, ethereum o lo que sea, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de calentar o al menos de mantener, de sostener el precio de FTT. Si el principal activo de Alameda Research es un token FTT cuyo valor está determinado en el mercado por una reducida emisión de unidades de FTT, Recordemos que, como ya explicamos en el vídeo de ayer, las unidades de tokens de FTT en manos de Alameda Research eran tres veces superiores a los tokens en circulación de FTT. Pues si el valor de mercado, si la cotización en el mercado de FTT se está desplomando, yo puedo intentar con las reservas que me ha prestado FTX sostener el precio de ese activo que se está hundiendo para que yo contablemente no tenga que reflejar pérdidas. Y la treta podría haber salido bien si el precio de FTT se hubiese estabilizado. El problema es que se siguió hundiendo estrepitosamente. Por tanto, Alameda Research es insolvente. Y por consiguiente no puede pagar sus deudas, los préstamos que le había solicitado a FTX. Y FTX tampoco se los puede cobrar por muy colateralizados que estén, porque el colateral es un token FTT que no vale prácticamente nada o que vale mucho menos del valor al cual se fijó como garantía de los préstamos. Y si FTX no cobra esos préstamos y esos préstamos tienen un importe de, por ejemplo, 8.000 millones de dólares, que era el valor de las unidades de FTT que tenía la Alameda Research en su activo, pues entonces FTX tiene un agujero de 8.000 millones de dólares. Tiene una deuda no cobrable por valor de 8.000 millones de dólares. ¿Se quiere hacer Binance cargo de ese pufo? Pues aparentemente no, porque estimará que los beneficios que se pueden derivar de hacerse cargo de ese mil millonario pufo son inferiores al pufo en sí mismo. Y por eso en última instancia Binance no compra FTX, porque no es un problema de liquidez, sino un problema de solvencia y muy grande. Como sabemos, ese problema de solvencia aparentemente lo generó la propia Binance al iniciar una venta masiva de unidades de FTT. Sin embargo, si el valor de FTT hubiese sido sólido, si hubiese tenido fundamentales detrás, el hecho de que FTT cayera de valor no debería significar que Alameda Research quede descapitalizada ni, por tanto, FTX. El problema de las unidades de FTT es que no reflejaban adecuadamente el valor al cual estaban contabilizadas en Alameda Research y contra el cual FTX había efectuado préstamos colateralizados que ahora no pueden ser devueltos, que ahora no pueden ser repagados. No tiene, por tanto, mucho sentido acusar a Binance de haber provocado todo esto, cuando quien ha provocado todo esto ha sido un esquema financiero tremendamente arriesgado y tremendamente frágil, por parte de FTX y Alameda Research. Un intermediario financiero ha de tener la solvencia y la liquidez suficiente como para poder resistir ante pánicos de este estilo. Y si has montado una estructura financiera con el propósito de maximizar ganancias, rozando además lo que podríamos llamar un esquema Ponzi, que es un esquema financiero tremendamente frágil, entonces no puedes culpar a terceros de que ante cualquier duda, ante cualquier turbulencia te caigas con todo el tenderete. En definitiva, FTX y Alameda Research han colapsado y están bien colapsados, porque es muy importante que el mercado castigue aquellas prácticas financieras extremadamente imprudentes como el esquema que acabamos de describir entre FTX y Alameda Research. Y es importante por un doble motivo. Primero, para que aquellos que perpetraron esos esquemas financieros extremadamente arriesgados aprendan la lección. Pero segundo, y mucho más importante, para que la aprendan todos los demás y no repitan errores ajenos.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.